0: Damos inicio a nuestra agenda de entrevistas esta mañana. El doctor Julio Sandoval nos. Ah, no, comenzamos no. con Temístocles. Mira, Temístocles Rosas. Tengo, tengo la página.
1: El... ¿Al revés? De la página al revés. Ah, ya recordé al señor Temístocles. Yo ayer que escuchaba que íbamos a tenerlo, echaba este el café para atrás. Ahora ya le veo rostro y ya lo identifico. Buenos días sonría que no está en cámara indiscreta, está en el mejor programa de las mañanas, señor Rosa, y usted es chiricano, ¿Verdad? Correcto, soy
2: de Tolé, ¿Cómo estás? Mucho
0: gusto Susana Elizabeth, ¿Cómo estás Enrique? Gusto en saludarte. saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. <risa> Tolé, a Radiografía.
1: Tolé, Tolé es una tierra entre entre fría y caliente, usted sabe, porque las mañanas de Tolé son muy frías y las tardecitas también.
0: Oiga, las noches en Tolé son frías.
1: Bueno, no he dormido en Tolé.
0: Ah, no. No. Yo sí, ahí me ha tocado.
1: No Toleaño
0: es el gentilicio. Toleaño.
1: Es compatriota del señor Toto Álvarez. Pero miren, señor Temístocles Rosas, el tema que vamos a hablar hoy es súper importante. Es un tema en el que tenemos que empapar y sumar a la población panameña para que lo empiece a manejar, a entender y, y, y poder saber un poquito de las repercusiones que tiene hablar acerca de no prevenir el tema de blanqueo de capitales, eh, un tema que uno escucha a blanqueo, eh, est estamos en listas, todo eso al final tiene un impacto no positivo en nuestra economía. Y me gustaría que arrancáramos un poquito allí, bajando ese tema de blanqueo de capitales al manejo del uso diario de la población y por qué es importante en este momento eh, trabajar en la prevención.
2: Sí, gracias, Susan. Mira, lo, lo, importante, lo importante cuando estamos hablando de blanqueo de capitales es darnos cuenta que todos tenemos una responsabilidad dentro de nuestras actividades para que esta prevención del delito pues, se tenga que hacer de manera eficiente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el estar en listas grises, de cualquier color esto que se le pueda poner, eh, por organismos internacionales tiene un efecto importantísimo en la economía del país tiene efectos en nuestra eh, credibilidad como economía tiene efectos también en el mismo desarrollo de las actividades comerciales que nosotros hacemos y cuando todos los empresarios y las personas que tienen eh, eh, actividades están conscientes de ello, nosotros estamos ayudando a esa prevención del delito. Ahora mismo hay una obligatoriedad para los sujetos obligados no financieros de tener que reportar, de tener que informar todas las actividades que estén desarrollando donde hay manejo de efectivo, donde hay manejo de valores, y que de esa forma se pueda llevar un control de cómo van eh, eh, la naturaleza de estas actividades. Por eso es que APEDE en este momento está realizando este congreso para los sujetos eh, obligados no financieros, con el propósito de eh, mostrar cuál es el alcance de la legislación que ya ha sido aprobada por la República de Panamá, cuáles son esos compromisos que tienen que darle a la superintendencia de, de sujetos obligados no financieros y cómo debe ser el tratamiento de las operaciones. Aquí estamos hablando de un número importante de empresarios, aquí estamos hablando de arrendadoras de carros, de abogados, de contadores, de agencias de bienes raíces, de promotoras de vivienda, de empresas de zona libre, empresas de la zona franca de Panamá Pacífico y otras. En fin, son un número importante de empresas y nosotros tenemos esa responsabilidad para que principalmente el país pueda lograr salir de las listas, eso nos dé una facilidad para el desarrollo de nuestras actividades y nosotros podamos continuar con las nuestras de una manera transparente y eficiente.
0: Uno de los grandes retos para el país, y se ha insistido en ese tema, lo han insistido los especialistas y las mismas organizaciones que nos tienen en listas, es La aplicación de las leyes. Es más, para nosotros hacer leyes no es, ese no es gran problema para Panamá, que nosotros obtengamos leyes. El problema es la aplicación de las leyes. Por lo menos este es un paso correcto en la línea de enterarnos de qué es lo que contienen las leyes o enterar a los diversos actores. Pero la gran deuda permanece allí para que no estemos en las listas. Hacer cumplir las leyes. Señor Rosas.
2: Efectivamente, Hugo, eh, es una gran debilidad que hemos tenido y principalmente aquellos que están en las negociaciones de, con los países sobre este tema, pues es lo que más se refleja. Hacemos leyes, pero no las cumplimos. Pero yo sí quiero reforzar que yo eh, eh, hemos visto que por lo menos con este tema de los sujetos obligados no financieros, hay un compromiso importante de, de la superintendencia, del Ministerio de Economía y Finanzas, el licenciado Dani Cuniecki, que está encargado de este trabajo de sacar a Panamá de las listas, está haciendo un trabajo muy eficiente eh, y muy competente en este tema. Y hay un compromiso por hacer cumplir las leyes. Pero esto es un tema de doble vía. Por eso es que nosotros hacemos el llamado a los empresarios para que tengan este compromiso y cumplir con lo que establece la normativa al respecto. Ahí es donde está ese trabajo, yo creo que, que, que el Estado en su parte lo está haciendo, pero nosotros como empresarios tenemos que hacer nuestra parte también para el cumplimiento de esta normativa. Y de ahí es que es este Congreso, este Congreso lo que le va a presentar es por qué estamos en las listas, este Congreso le va a explicar cuáles son las causas que, que, que podemos tener si estamos en las listas, uh -huh. cómo cumplir con la normativa y qué herramientas, podemos tener para prevenir y para utilizar el cumplimiento de la ley.
1: Ahora, estas normas y las recientes que fueron algunas modificadas, otras eh, propuestas, si no estoy equivocada, fue durante la administración de Juan Carlos Varela, señor Rosas. Eh, recuerdo mucho al inicio el tema del formulario que había que llenar con los montos arriba de los 10 mil dólares. Usted iba a comprar un vehículo o iba a hacer una transacción de un terreno, de una casa... Eh, y pensábamos en ese momento que con todas estas nuevas iniciativas eh, legales, Panamá no iba a regresar a listas o íbamos a salir de listas, salimos y volvimos a entrar. Y mi pregunta es, ¿están los empresarios eh, cumpliendo esto? Y, y probablemente no porque no quieran, quizás por desconocimiento. Eh, ¿Algo usted siente que faltó? en ese proceso y que ahora obviamente ustedes en, en este foro van a poder eh, profundizar, aclarar ciertas dudas al, al sector empresarial. Hábleme de esa experiencia en estos años. ¿Han cooperado los empresarios y si no ha pasado así, ¿a qué se debe eh, el no compromiso de estos sectores?
2: Mira, Susan, en principio, eh, desconocimiento es la causa principal del incumplimiento a las normativas que hay. Y por eso es que se tienen que hacer actividades como esta que está realizando APED para que eh, podamos tener una mayor capacidad de comprensión sobre cuáles son esos compromisos que se tienen que hacer a nivel del sector empresarial. Yo lo que pues sí te puedo decir es que el sector empresarial lo que menos quiere es que Panamá esté en listas que le perjudican y que le afectan sus actividades ya sea dentro de las operaciones bancarias, dentro de operaciones comerciales naturales. Por lo tanto, sí hay un compromiso para, para trabajar sobre esto. Yo sé que hay eh, alguna reticencia de unos sectores de que ese trabajo no les corresponde y que por qué se les obliga ahora a ellos ser reportadores de ese nivel de información. Sin embargo, unos pensamos que eh, es un compromiso que uno tiene que hacer para que este flagelo, este delito de blanqueo de capitales se, se limite y, y se restringa. De ahí la importancia de conocer la norma, de conocer cuáles son las repercusiones y de conocer qué debo hacer en mi operación diaria para poder eh, cumplir con estas normas y que así la ley no quede meramente en letra, sino que quede en letra y acción, que es lo que estamos buscando para que Panamá salga de la pista negra.
0: Un detalle importante en este tema es que para entenderlo no podemos analizarlo solo mirándonos el ombligo, sino lo que pasa en el planeta y también lo que está pasando en el vecindario. ¿no? Y me llama la atención que nuestros vecinos, Colombia, Costa Rica, eh, pasan a ese club que nos um, tiene en listas. Para ello han tenido que cumplir una serie de requisitos, una serie, presentar una serie de leyes, aplicarlas, etc. El caso de Costa Rica me llama la atención porque han ido aprobando leyes y aplicándolas en tres administraciones. Es como si hubiera un acuerdo de Estado. Queremos participar de OCDE, queremos ser parte de ese foro, vamos a ajustarnos a las reglas. Eh, es como si nos estuvieran, nos llevaran delantera estos, estos países. O, o no sé qué análisis hace usted, que usted es el que conoce esta materia.
2: No, mira, Hugo, eh, definitivamente lo primero que hay que tener claro es que nosotros tenemos economías distintas, modelos económicos distintos. No podemos decir que nosotros tenemos el mismo modelo económico de Costa Rica. Nosotros tenemos un modelo económico basado en los servicios. Este país crece, funciona gracias a los servicios. Si sabes, si, si reconocemos el peso que tiene la industria, el peso que tiene el sector primario dentro del PIB, dentro del, del país, definitivamente el peso se lo lleva el sector servicio. Y por eso tenemos un modelo diferente y tratarnos de asemejar a esas condiciones o esas condiciones que han establecido los países que han eh, eh, formado parte de opte para nosotros es un poco distinto. En ese sentido, lo que sí te puedo decir es que Panamá, y esto a través de muchas administraciones... Yo, yo en esto no, no le quiero dar solamente eh, el reconocimiento a una sola administración esto desde que empezó en, la, en el periodo del expresidente Pérez Valladares, continuó con la presidenta Moscoso y los demás presidentes ha sido un trabajo continuo de ver cómo nosotros no somos vistos como un paraíso fiscal como un lugar de lavado de dinero yo creo que Panamá tiene eh, suficientes elementos para demostrar que tiene la capacidad para prevenir el blanqueo de capitales no voy a decir que es infalible pero sí tenemos instrumentos para prevenir el blanqueo de capitales aquí la deuda está en el cumplimiento de las sanciones y eso sí es algo que es una, una debilidad que tenemos y una deuda que tiene el sistema judicial panameño porque aquí a pesar de las investigaciones no se sanciona no se juzga, no se pena y entonces pareciese que aquí la impunidad se mantiene flagrante. En ese sentido, sí hay una responsabilidad de parte del sistema de justicia, pero por parte del sector empresarial, por parte del órgano ejecutivo, quien lidera este tipo de actividades, en las distintas administraciones hemos visto un trabajo en conjunto para que efectivamente la prevención del blanqueo de capitales se pueda minimizar más. máximo.
1: ¿Cómo puede participar el sector empresarial en este en este foro congreso que tienen ustedes el primero de sujetos no obligados eh, obligados no financieros? Es gratuito, tienen que estar dentro de las filas de CONEP, de APEDE. Háblenos un poquito de esa logística, ¿cómo va a ser y todo?
2: Sí, el Congreso se va a realizar el día 9 y 10 de junio. Eh, lo vamos a hacer vía virtual. Eh, se pueden inscribir en la página de APD.org donde está el ícono del Congreso de Sujetos Obligados No Financieros y ahí pueden inscribirse tiene un costo de 125 dólares y 80 dólares para miembros de APD y de 90 dólares para los distintos gremios que están apoyando la realización de este Congreso
0: Oye, eh, pasamos dentro de ya un par de semanas nuevamente a revisión para ver si salimos de las listas o no, usted qué, qué vaticina, qué va a pasar.
2: Mira, eh, nosotros hemos avanzado. Yo creo que el tema, pues, de, de la crisis que hemos tenido en los últimos meses han, no han permitido que, que muchas cosas se pudieran hacer con la responsabilidad que, y, el, y la diligencia que se hubiese querido. Sin embargo, eh, yo no quiero ser ni pesimista ni optimista. Por el contrario, quiero ser un convencido de que estamos cumpliendo con las cosas que tenemos que hacer. Yo puedo entender que hay algunos matices dentro de las deliberaciones que hacen los países con relación a Panamá, porque siempre hemos tenido esa presión de parte de países que piensan que somos un centro de lavado de dinero y nosotros como empresarios y nosotros como panameños, tratando de cumplir normativas que hagan que no eh, seamos catalogados de esa manera. Pero yo tengo fe y tengo mucha confianza en el trabajo que se ha realizado y espero que esto sirva de elementos de juicio suficientes para que esa evaluación que se nos haga, pues sea una evaluación positiva y podamos ir saliendo paulatinamente. Como ya lo hicimos, ¿eh? Nosotros ya estuvimos fuera de las listas. se sabe? Y nosotros lo que...
1: ¿Cuál es la fecha eso para, es, para eso? ¿Para cuándo más o menos?
2: Bueno, eso se hace la evaluación y posteriormente se hace una reunión de, de los países y dictaminan cuál es el resultado. Eso puede tomar unas semanas más.
1: O sea, que para junio ya debemos saber si seguimos. o <coughs> no. Por
0: allá, entre junio y julio se puede estar saliendo. Exactamente, para bueno, esos meses. O, ojalá, ah,
1: que, ojalá que tengamos buenas noticias y creo que hay que apuntar mucho, eh, señor Rosas, a que a que la gente aprenda. Miren, lo peor es el desconocimiento, ¿no? Y, y como usted bien lo, lo dice, de verdad, y, y, y casos que uno se encuentra en DGI, uno se encuentra en otras instituciones, ah, no sabía que era esto, luego viene una multa. Hay, siento que hay mucho desconocimiento en distintas materias eh, para, para, para pequeños, medianos y grandes empresarios. Me parece que el gobierno también tiene que jugar un papel fundamental en esta, en esta educación o esta, en esta cultura a la que debe sumarse a todo el sector empresarial. Eso es vital porque si no va a seguir siendo repetitivo, los mismos errores.
2: Así mismo es y yo por eso te, te, te reconozco, nosotros este congreso está siendo apoyado por la superintendencia de bancos de Panamá por el, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas donde está la superintendencia de sujetos obligados no financieros y ahí vemos el compromiso que hay en, en este trabajo conjunto porque esto no es un trabajo de cada quien por su lado, por el contrario es un trabajo que estamos realizando en conjunto porque al final Panamá es quien va a tener la, las condiciones para poder salir de la lista y sea un trabajo empresarios, sectores de gobierno en, en, en forma eficiente.
1: Bueno, muchas gracias. Este es un
0: tema país. Este es un tema país. Gracias, gracias, gracias señor. Buen Rosas. fin de semana. Que tenga buen día.